0: Op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. We gaan onze democratie herstellen. En vandaag, vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Ja. Dankjewel! Jawel, jawel, jawel! Forum voor Democratie heeft Nederland veroverd en de CIP-podcast is begonnen! Forum, forum, forum! Hé, hé, hé! Ben je nou even de
1: forumstemmer aan het uithangen hier? Nee, 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 ik was alleen even aan het meejuichen met het grote succes. Maar uh, nee, ik heb niet, niet op hun gestemd, moet ik zeggen. Maar ja, uh, toch leuk voor die. Uh... Voor deze nieuwkomer.
0: Ja, zeker. Want wij kunnen er niet omheen. Forum voor Democratie is de grootste geworden in de Eerste Kamer met 13 zetels. Bizar.
1: Had jij dat zien aankomen eigenlijk? <laughs> nee. Nee, totaal niet. Nee, ik had er wel gedacht dat de VVD het grootste zijn. Kijk, maar wat ik elke keer zag was bijvoorbeeld bij de PVV. Die werden dan de grootste voorspeld en die werden het dan de hele tijd niet, weet je. Dus ik had dat Eigenlijk bij deze ook verwacht, dat ik dacht, nou, het zal een zeteltje of 6, 7, 8 worden of zo. Ja, ja. Maar 13 is wel echt extreem. Ja, precies. Ja.
0: Nog even voor de duidelijkheid, we zijn trouwens Dick en Jeffrey. En wij doen elke week een CIP-podcast. Ja. En uh, we gaan het eigenlijk de hele tijd over Forum voor Democratie hebben. Omdat, daar, omdat dat het enige onderwerp is dat Christus Nederland momenteel bezighoudt. Als wij naar onze statistieken op de website kijken, ja. alle blogs, alle nieuwtjes en alle
1: interviews... Over Thierry Baudet en Forum worden nu als een malle aangeklikt. Ja. Hey, en als er als nou iemand zit te luisteren die geen uh, binding heeft met politiek. wat zou je dan. Uh, mo moeten ze dan blijven vanwege onze charmes? Nou,
0: je moet sowieso blijven, want CIP. dat uh, duidt heel het Nederlandse landschap. maatschappelijk, politiek en religieus. Ja. En om op de hoogte te blijven. om te weten wat er speelt. dan moet je wel de podcast beluisterd hebben anders ga je het. ten onder en aan een gebrek aan uh, kennis.
1: En de Bijbel, de bijbel
0: waarschuwt daar behoorlijk tegen, kan ik je vertellen. Ja, dan gaat het niet goed met je aflopen. Oh, oh, oh. Maar daarover laten meer. Uh, want eerst gaan we naar de christelijke forumstemmers. Want Forum voor dat Demokratie, zijn er nogal wat. Dat zijn er nogal wat. Forum ja. voor de Democratie is op papier geen christelijke partij. Maar, dat heeft een heel aantal christenen er niet van weerhouden... om toch op Baudet... Nou, eigenlijk kun je helemaal niet op Baudet stemmen. Dat is het grappige, hè? Iedereen doet alsof hij op Baudet heeft gestemd... maar die
1: deed helemaal niet mee met die uh, provinciale statenverkiezingen. Nee. Je hebt maar... gewoon op een paar van die provinciale tokjes uh, gestemd. Ja. Ja, ja. ja, dat zijn jouw woorden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Maar uh, uh, dat is natuurlijk wel interessant. En als CIP konden we niet omheen. Dus uh, ik heb contact gelegd met wat christelijke forumstemmers... Als je op CIP kijkt en je schrijft een artikel over Forum, zijn er een aantal reaguurders die duidelijk aangeven dat ze op Forum hebben gestemd? Ja. Dan komen ze luid en duidelijk vooruit.
1: Dus nou. je hebt ze niet in een soort van uh, bunker uh, moeten opzoeken ofzo? zo Met nee. politiebeveiliging? Nee hoor. Nee. Oké, okay, dat valt dan ik mee. Ik zag een
0: berichtje van André Butter onder een van onze artikelen staan met 58 likes. Dus ik dacht van nou, uh, <lacht> volgens mij wordt dit wel wel... <lacht> Kom maar af... op. Volgens ja. mij wil je graag dus verhaal wel laten horen. Ja. Dus hij is een van de FVD stemmers die heeft meegewerkt aan het artikel. En uh, misschien is het maar goed om gelijk onze analyse te doen. Want een paar dingen vielen dan op in dat verhaal. Namelijk een heel aantal FVD-stemmers die uh, hebben een strategische keuze gemaakt. Ze zijn het inhoudelijk misschien wel eens met Forum voor Democratie. Maar eigenlijk zijn ze het inhoudelijk nog meer eens met de SGP. Want de SGP is zoals we weten een betrouwbare, stabiele, christelijke partij. Die uh, ja, eigenlijk ook, ja. die niet... Met één Bijbel, maar met wel drie Bijbels in de politiek zit. Want zo belangrijk vinden ze die Bijbel. Ja, en, uh, uh -huh. ja dus dan is het ook logisch als je als christelijke, conservatieve uh, stemmer... Dat je dan bij SGP uitkomt, hè, zou je normaal gesproken denken. Maar, er is een maar, de SGP is relatief klein. Daar moeten we eerlijk in zijn. Volgens mij hebben ze maar één zetel in de Eerste Kamer. Ze hebben er één verloren, dacht ik. En ze hebben drie in de Tweede Kamer. Dus deze mensen die redeneren ook zo van als wij die kliek... Voor hen is het een kliek de, uh, de kliek van Mark Rutte en zijn kompanen... Uh, als we die willen stoppen met hun beleid... dan moeten we op een partij stemmen die echt een vuist kan maken... en dan is het dan niet de SGP. Dan is het toch Forum voor Democratie. Ja. En, dus eigenlijk is het een strategische stem geweest. Mm -hmm. Wat ook alweer gek is, want strategische stemmen doe je vooral bij de Tweede Kamerverkiezingen... omdat je dan coalitievorming hebt. Hè, dat je bijvoorbeeld met die verkiezingen toen uh, de VVD en de PvdA allebei heel groot werden en gedwongen werden om met elkaar te regeren... dat waren echt strategische kiezers. Die mm -hmm. dachten, we gaan op voor die, of voor die... omdat we anders een te grote links... of een te grote, of een te grote rechtse partij krijgen. Ja, en dan, dan heeft het zin, denk ik... maar met een Eerste Kamerverkiezing... om nou strategisch te gaan stemmen. Weet je wat je nou krijgt? Dan gaat de regering gaat dan zeggen van Forum, de Groeten... wij gaan wel naar de PvdA of naar GroenLinks... om onze meerderheden te, te halen in ja. de Eerste Kamer.
1: Maar goed... Ja, dat is wel zo, maar dat, dat gaat natuurlijk de VVD ook niet helemaal willen. Want dan komt er nog meer ruimte op rechts, zeg maar. Ja, daar heb je ook weer een punt. Dus, uh, En dat is ook alweer gevaarlijk voor hun. Dus hoe meer ze dit gaan doen, hoe meer ze het vorm de kaart inspelen. Dus ik denk dat het ook alweer een spagaat ja. kan opleveren. Ja,
0: wat dat betreft heeft het wel natuurlijk voordeel dat je met 13 zetels in die eerste kamer zit. Ja. dan snoep je ook heel veel zetels van onderaf. Zo is dat. Ja. Maar. Uh, dus het is niet alleen een strategische stem, maar volgens mij is het ook nog eens een proteststem, proteststem tegen de regering. Mm -hmm. uh, Eigenlijk waren een provinciale statenverkiezingen, maar laten we nou eerlijk zijn. Wie is er nou bezig met het viaduct of de brug die wordt gelegd uh, ja, in, in, in uh, Sint-Maartensdijk of, uh, of in uh, Kaatsheuvel? Tje. Iedereen is toch bezig met wat de landelijke politiek uh, allemaal zegt over klimaat, over immigratie, over... Uh, ...wel of geen referendum, dat soort dingen... ...dat houdt natuurlijk de mensen bezig. Zeker. En zeker als je dan ook nog eens... al die partijleiders ziet debatteren dan op tv... ...dan geven ze zelfs ook nog eens de indruk... ...dat het om hen gaat en niet om de provincie. Dus ze geven er zelf ook nog eens aanleiding voor. Ja, en dan is het natuurlijk alleen maar... ...een kwestie van inkoppen. Ja, dan komt die bal, die wordt voorgegeven... ...en dan denkt André Butter dan... ...ik kop hem zo binnen en ik uh, tik FV FVD aan. Ja, zo gaat dat dan. Ja, en zo geef je een signaal af... ...aan heel Nederland van wij zijn het zat... Er moet verandering komen. En de klimaatgekte. Ja, dat viel maar dus op. Er zijn twee thema's die er uitspringen bij die FVD-stemmers, ook bij die christelijke. Dat zijn dus klimaat en immigratie. Ze zeggen, ze, eigenlijk zijn ze bang dat zij moeten opdraven uh, voor regeringsbeleid financieel. Hè? Want uh, ja, er moet natuurlijk betaald worden, hè? al die zonnepanelen en al die uh, andere plannen om, uh, om een groen Nederland te worden. En uh, ja, die, die mensen hebben er helemaal geen zin in. Die vinden dat. Ze spreken van klimaathysterie, hè, dat het allemaal wordt overdreven. Het realistische klimaatbeleid dat is uh, uh, niet te bekennen. En dan is het toch prachtig dat je een man hebt die
1: al die klimaatgekte ontkent. Zo is dat.
0: En dat je daar ook nog eens op kan stemmen. Ja. Dat
1: is dus Thierry Baudet. Ja, wel apart. Want uh, uh, ja, zeg maar, als ik daar dan mijn mening op kan geven. Uh, op, op hier, op, uh, op deze strategische stem. Ik snap het wel. En ik was zelf ook wel gematigd blij, hoor. Daarmee, zeg maar. Omdat je... Uh, ja, vooral ook die arrogantie, weet je. Ook bij mensen als een bij de wereld Rijk door. Ja, dat uh, was dus die avond voor de verkiezingen,
0: Ja dat, uh, Wat zijn ze daar allemaal dan? Ja,
1: gingen ze helemaal... Prem ging helemaal los op, op, op Thierry Baudet. Hoe slecht hij is en blablabla. Bla. Ja. Maar het was gewoon een beetje dat... Maar ook christen als een Stefan Paas, zeg maar, weet je. Die leven zo erg in een linkse bubbel. Ja, zo... Stefan Paas is een theoloog, theoloog des Vaderlands is geworden, ja, vorig precies. jaar. Ja, precies. Maar goed, die mensen die zijn alleen maar uh, bezig met groenlinksachtige achtige onderwerpen. Dat is dan hun soort van... Nou uh, ja, daar, daar hebben ze het veel over, laat ik het zo zeggen. Uh, maar het, er, er zit gewoon een stukje arrogantie bij, weet je. Ook van uh, uh, alsof hun, hoe zij leven, zeg maar, alsof dat de, de toon is die heel Nederland moet volgen of zo. Ja. En ik ben, ja, er zijn toch gewoon heel veel Nederlanders die, uh, maakt niet, niet per se die inhoud alleen... maar gewoon dat die muur kapotgeschoten wordt, weet je. Dat die mensen even lekker wakker worden uit hun droomwereld. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat, uh, uh, dat ik daar ook wel, uh, 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 ja, wel mee eens ben... dat er ook wel wat meer nuance in het klimaatbeleid mag... Ik vind ook wel de instroom van de islam, weet je, mag ook wel een beetje iets meer maat opkomen. Dus ik ben ook al uh, op zich wel blij, ook al zou ik nooit op hem stemmen. Uh, maar ik vind wel, zeg maar, ook als christen, ook al zijn dit thema's die heel veel spelen, moet je toch een beetje... Ja, ik, ik heb wel wantrouwen, zeg maar, tegen deze partij ook. Uh, want ik vind ze een beetje moeilijk in te schatten. Want bijvoorbeeld Geert Wilders... Die was altijd heel erg gematigd hè, bij medisch-ethische thema's. Bijvoorbeeld abortus wilde hij dan verbieden boven de zoveel weken. Uh, hij was, hij liep niet, was niet zo progressief, zeg maar, zoals hmm. D66. Dus je kon hem best wel goed erbij hebben. Maar voor hem is het toch wel anders, heb ik gemerkt. Want um, uh, bijvoorbeeld, een belangrijk stokpaardje... Natuurlijk voor christenen is natuurlijk de regenboog... Uh, uh, ja, weet je... De, voor je kan dus zeggen wat je wil, maar je hebt er toch veel mee te maken. omdat het zich heel vaak. Uh, het conflict speelt zich vaak af met christenen, zeg maar, die, die regenboogagenda. Oh, je en... hebt het over de LHBTI uh, ja. gemeenschap. Nou, en daar is bijvoorbeeld Naniga van, uh, van Forum Amsterdam. Die vond dus de regenboogparagraaf, die bijvoorbeeld D66 en GroenLinks uh, ondertekende, ze dus daarover, die vind ik nog veel te soft, te vaag. En het benoemt de problemen niet. Dus zij vond dat, dat eigenlijk al die mensen als d 60 gingen nog niet ver genoeg met de maatregelen. En zij vonden dus dat, uh, uh, dat elke kerk... Uh, dat ze kerken, scholen, moskeeën... Uh, heel nauw moeten gaan onderzoeken wat daar geleerd wordt. En als het homofoob gedrag is, keihard aanpakken. Subsidies gelijk stopzetten bij christelijke organisaties... bij wie je dat ziet... En um, nou, wat ik dit even als voorbeeldje gebruik, is dat ik, dat ik merk dat ze dus op sommige punten verder gaan dan D66 en GroenLinks. En juist een partij die dingen heel radicaal aanpakt, kan ook maar zo betekenen dat ze het ineens heel rigoureus gaan aanpakken bij christelijke onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld het christelijk onderwijs. Ja. Weet je, waar ze ook best wel wat uh, beperkende maatregelen op hadden. Dus ik ben een klein beetje uh, terughoudend in de zin. Weet je, dat ik me ook wel een beetje beducht ben van. Uh, uh, ...dat ik me afvraag uh, ja, of, of, of sommige mensen niet iets te blind uh, hun liefde aan Baudet verklaren. Mm -hmm. Ja, dat is ook mijn grote vraag eigenlijk, van al die dingen die je noemt.
0: Mm -hmm. Dat denk ik van, er is een partij in Nederland, dat deed nou, de SGP... Dat heeft ook heel veel conservatieve standpunten op het gebied van klimaat en immigratie en zo. Ja. Maar die hebben wel gewoon die, die, zeg maar de, de bijbelse normen en waarden hoog staan. Precies. Dus als met bijzonder onderwijs wat jij noemt. En, uh, en ook die LHBTI-agenda die heel veel conservatieve Christenen ook nog steeds belangrijk vinden. Mm -hmm. dan denk ik, die partij die bestaat meer dan 100 jaar, die is er, die laat ze geluid horen. Ja. Waarom stem je daar niet op? Dat is bij een grote vraag nog steeds. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, ja, dan is het natuurlijk het antwoord van ja, ze zijn te klein.
1: Maar dat vind ik een beetje makkelijk eigenlijk. Ze hebben wel juist de afgelopen jaren super veel invloed gehad. Ja, dat is Want die goeie. ene ja. cruciale extra stem in de Eerste Kamer van afgelopen ja. kabinetten, nou, ja. dat heeft heel wat ellende tegengehouden. Ja, dat ja. heeft in, in de media is dat
0: genoemd uh, Kees van der Staa bij Rutte op de achterbank. Hè? Dat is het uh, voorbeeld. Ja. Dat dan, Rutte ging dan uh, met, met de dienstauto ging die ergens aan toe en van der Staa ging stiekem op de achterbank zitten om te overleggen. Ja. Om er wat dingen voor elkaar te krijgen. Ah. Dus ze zijn eigenlijk heel invloedrijk ja, geweest. Ja,
1: niet normaal, inderdaad.
0: En dan maakt het dus niet, niet zo heel veel uit of je nou één of twee zetels hebt... Nee. Of, of dertien zoals Forum in de Eerste Kamer. Klopt. Dus je bent ja. gewoon nodig in, de, in dit land. Want we, we leven met heel veel verschillende partijen. De versplittering is alleen maar toegenomen. Mm -hmm. Dus juist dan ben je als kleine christelijke partij heel kansrijk, lijkt mij. Ja. Dus dat is één ding wat zeker is. Zeg even wat anders, hè. Want uh, ik heb uh, vorige week een uh, debatje gehoord op Radio 1... En uh, daar was... Luister je dat nog? Nou ja, radio 1.
1: zender. Uh... Ah, nou toch op, radio is <laughs> een van de
0: mooiste media die er is, man. Eindelijk uh. een beetje verdieping en niet al die, 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 die kijkcijfers op bij RTL... waar het alleen maar gaat om tranentrekkers <laughs> en om emoties. Uh, je hebt gelijk. Ja. Radio is heel verdiepend en daarom luister ik wel eens naar... Dit is de dag van Thijs van der Brink. Daar was Arnold Huygent de gast, theoloog van de christelijk gereformeerde kerk. En hij ging in debat met... Uh, Henk-Jan hij is lid van Forum voor Democratie, de hervormde dominee de uit PVV Nieuwkoop. Dominee. De PVV-dominee. Ja, FVD-dominee. -FVD ja, vroeger ja. was
1: het de PVV-dominee. Was hij Pvv? Er ja, geweest? hij was PVV'er.
0: Oké, okay, nou, ja. dat weet ik niet. Ja. Maar in ieder geval, ze gingen in debat en daarbij uh, kwam de religieuze retoriek van Baudet te sprake, Want hij heeft natuurlijk een speech gegeven hè? In, uh, uh, na, na de verkiezingsoverwinning. En daarin heeft hij nog wel heel veel dingen gezegd die voor veel ophef hebben gezorgd. Maar wat heel veel media hebben laten liggen is toch wel dat uh, hij daarin toch heel erg veel religieuze woorden heeft gebruikt. En misschien wel om zo ook uh, christenen aan te spreken. Hij sprak bijvoorbeeld over een culturele en spirituele leegte. Nou dat doet mij denken aan uh, theologen die, die toch wel één keer in de zoveel tijd... Uh, uh, moeite hebben met de kerkverlating en de secularisatie. Hè? Dan hebben ze zoiets van, ja, Nederland is aan het afdwalen... want we zijn van de christelijke leer afgeweken. Ja. En die leegte willen we nu opvullen met allemaal vermaak... en uh, uh, ja, een seculiere agenda. En daar speelt Baudet eigenlijk heel slim op in... want hij is, beschouwt die leegte eigenlijk... Uh, uh, hij, hij, hij beschouwt ook die seculiere leegte... maar in zijn ogen vult Nederland het op met de klimaatreligie... En dat is eigenlijk heel slim, want daardoor pak je heel veel, uh, uh, maak je heel veel conservatieve christenen warm voor je verhaal. Want zij storen zich natuurlijk als uh, de meeste aan, aan die klimaatgekte, omdat zij zoiets hebben. Ja, het wordt ons allemaal opgedrongen ja. en nou is er iemand
1: die ons daarop wijst. Klimaatreligie is ook wel echt, uh, ik vind het ook best wel realistisch. Het ja? is ook echt zo. Ik denk dat heel veel mensen ook gewoon echt letterlijk geen... ...geen idee hebben waarom ze leven geen levensdoel hebben... ...en daardoor denken van ja, dan moet ik toch maar een soort ideaal creëren... Mm -hmm. ...en dan ga je maar voor een betere, betere planeet uh, vechten... ...omdat je dan een soort van toch nog ergens voor staat... Ja. ...om de leegte op te vullen, dus dat is dan toch religie zou je zeggen. Ja, en Henkel Postman die vindt dat ook een overtuigend
0: verhaal... ...dat is ook een van de redenen dat hij lid is geworden, denk ik. Maar op een gegeven moment gaat hij dan ook een stapje verder... Hij, die Baudet die zei van, uh, op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. En wat staat er in Matthäus 16? Jezus richting tot de twijfelende Petrus. Op deze rots zal ik mijn kerk bouwen, zei uh, Jezus. Ja. En dat is een tekst die door heel veel uh, christenen is gebruikt om de christelijke kerk groot te maken. Mm -hmm. Een eeuwen geleden is, uh, is eigenlijk... Uh, uh, de kerk is een soort van uh, vereenzelvig met de staat. Ja, Hè? Het grote christelijke Europa. En ja, met die retoriek van Baudet is toen uh, het christendom opgebouwd. En die Baudet is zo slim om dan de woorden van Jezus erbij te gebruiken. En dan denk ik van, dan heb je dus, dan zit je op de Bijbelbelt. Dan zit je daar te luisteren naar de speech van Baudet. En dan, dan lijkt me de verleiding heel groot om dan te denken van, wauw... Eindelijk weer dat mooie verhaal over ons christelijke verleden... dat we toch een beetje zijn kwijtgeraakt... En misschien kan die man ons weer terugbrengen naar die tijd. Ja, dat denk je dat dat zo was. werkt? Ik denk echt dat dat zo werkt. Die, die termen die kunnen, de laatste, die kunnen het laatste zetje geven.
1: Maar denk je niet dat heel veel mensen het ook als blasfemie ervaren? Nee, ben je gek? Waarom? Nou ja, omdat, het, uh, omdat hij zeg maar, uh, de woorden van Jezus gaat zitten verdraaien, toch?
0: Ja, maar zij zien het niet als verdraaien. Ze zien het meer, denk ik, als, uh, als een soort van aanvullend op... Uh, ja, op, op het grote verhaal waar ze zo naar op zoek zijn. Want, nou. la, nee, maar laten we niet vergeten... de PVDA, de uh, uh, GroenLinks... die hebben, hebben, hebben zij een groot ideologisch verhaal... over waar Nederland naartoe moet. Ze zijn allemaal bezig met, met uh, korte termijnplannen. Uh, met, uh, met hele maakbare, haalbare doelen. Ze zijn niet bezig met die grote visie... waar Baudet elke keer ze op hamert. Hmm. Van uh, met een ideologisch verhaal, zeg maar. Ik denk dat heel veel christenen... en ook heel veel niet-christenen daar echt behoefte aan hebben... Echt een, een leider die, die, die de menigte meeneemt.
1: Ja, Ik okay, uh, dus denk dat dit wel werkt. Uh, ja, ja, ik, Interessant. Denk dat. Ik, ik vind het meer een beetje dat ik denk van ja. Uh, dat, dat als je als je een soort van. Als jij uh, je, 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 je politiek soort van een beetje geestelijk gaat maken. Of een mm. beetje, mm. beetje religie. Ik denk dat je dan dingen gaat vermengen die niet bij elkaar horen. Uh, want ik denk dat. Uh, dat de politiek helemaal geen oplossing is zeg maar, voor, de, voor de echte problemen in onze maatschappij. Omdat je. Ik denk dat het echte probleem in Nederland is dat er gewoon een enorme geestelijke leegte is. En dat mensen leven een beetje voor zichzelf en voor hun bezit en voor hun eigen geluk. En uh, ja, ze, het ontbreekt toch heel veel mensen gewoon aan idealen en aan naaste liefde en het grotere plaatje, zeg maar. Dus als ik Nederland zie, dan vind ik het een beetje koud en liefdeloos. En soms dan zit ik ook bijvoorbeeld of ook in de metro of in de trein en dan kijk ik om me heen en dan met L helemaal met het donkere weer. Is iedereen toch een beetje troosteloos. En een politiek leider die kan dat wel een beetje oppoetsen, maar je bent niet de messias, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus je kunt de rotte binnenkant kan je niet herstellen via de politiek. Dus kortom, uh, uh, eerder dan dat je het via de politiek uh, uh, de verlossing verwacht, is het cruciaal dat het ergens anders vandaan komt, denk Ja, u.
0: maar ik denk ook niet dat mensen uh, hem als verlosser zien. Ik denk meer dat ze hem zien als iemand die eindelijk eens een tegengeluid laat horen... en wijst op ons christelijke verleden. Dat helemaal is weggepoetst door het secularisme en door al die
1: D66-moralitici. Ja, maar toch denk ik wel dat te veel mensen denken... dat een politiek leider hun hele leven kan veranderen, zeg maar. En dat, het, nee. dat hun hele land helemaal... Terwijl, dit zijn gewoon dingen... Uh, dit is gewoon het geestelijke klimaat in Nederland... Uh, zeg maar, waar dat waar gewoon doorkomt, weet je? Dat mensen gewoon leeg zijn en gewoon... Ja. Het, het, het is gewoon, Nederland is gewoon... Kijk, je, je kan over heel veel arme landen zeggen wat je wil, maar geestelijk zijn ze bijvoorbeeld een stuk rijker dan Nederland. Hm. En uh, je kan dat echt via de politiek, geen één politicus kan innerlijke onvrede, kan dat zomaar wegnemen. Hm. En uh, ik denk dat het juist cruciaal is dat, uh, dat de kerk gewoon die taak op zich neemt. En uh, dat er een kerk opstaat die voor wie het geloof weer iets kost, weet je. Dat, ze, uh, dat je bijvoorbeeld een keer met je gemeente een nacht gaat opblijven om te bidden. Of dat je, een, dat je elke week een avondje Netflix opgeeft om het licht te zijn in de buurt. Weet je, dan verandert er echt iets, weet je. Als mensen zelf gaan opstaan en zelf uh, het licht gaan zijn, zeg maar. Want alleen je Jezus is het licht, weet je. En politicus kan nooit geestelijke duisternis verjagen met politieke middelen, geloof ik. Ja. ja, misschien maak ik het een beetje geestelijk, maar ik denk toch echt dat dit... Uh, dat, 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 dat het ergens ook riskant is als mensen een soort van een, een messias gaan zien in een politicus. En kijk, ik wil geen, geen parallellen gaan trekken uit het verleden. Dat vind ik ook helemaal niet, hoor. Maar goed, uh, zullen we misschien mee. Maar ik bedoel, als je het, het gevecht... Als je het gaat idealiseren een politiek leider, dat vind ik ergens ook een beetje gevaarlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar ik denk ook uh, dat je een onderscheid
0: moet maken tussen christenen... die heel erg met die dingen zoals jij bezig bent met bidden en met de heilige geest en zo. En, en christenen die zich veel meer op de cultuur beroepen. Uh, mm -hmm. Baudet is een cultuurchristen bij een uitstek... die alleen maar met, met uh, de westerse beschaving bezig is. Met een christelijk sausje eroverheen, denk ik. Uh -huh. En er zijn heel veel mensen die helemaal niks met de heilige geest hebben of met Bijbel lezen, maar die vooral uh, uh, haar waarde hechten aan, aan die christelijke rituelen van vroeger. En dan ja. is het bij Baudet aan het juiste adres.
1: Ja, maar het is meer zo dat ik bedoel van uh, dat de duisternis, mm -hmm. uh, die, die heeft daar wel een oorsprong in, zeg maar. Ja, <laughs> ja dat is toch... Uh, Jezus zegt dat natuurlijk ook, van... Uh, je uh, bent het licht van de, je, zeg maar, het licht dat schijnt in de duisternis, zeg maar, mm -hmm. weet je. En, um, ja, ik denk toch dat dat wel de enige bron, dat God wel de enige bron is om licht te brengen in een land. Uh, ja. Mm -hmm. <laughs> ja. Dus in die zin denk ik van, ja, weet je, prima als Baudet uh, cultureel heel veel dingen wil aanpakken, maar de echte problemen... Uh, ...los je maar voor een deel op. Je, je lost misschien symptomen op, je lost er een heel klein beetje op... ...je geeft mensen weer een beetje hoop of zo, maar... Ja. ...de echte problemen zitten dieper, denk ik, ja, in ons land.
0: Daarom zegt, Bo zegt Arnold Huigen ook, de theoloog die we net citeerden... ...uit Radio 1-programma, dat Baudet inderdaad vooral flirt met een christendom... ...maar dat een, een diepgaandere christelijke verhaal ontbreekt. Mm -hmm. En hij zegt ook, in, en bij Radio 1 zegt hij ook van... Um, ...dan... Zijn ChristenUnie en SGP dan toch echt de alternatieven? Want zij hebben niet alleen zeg maar, een flirt met het christendom. zij gaan ook een slagje dieper. door dat evangelie ook in de politiek uh, woorden te geven.
1: Ja, zo is dat.
0: Dus het eigenlijk is Huiger dan. Uh, met jou eens, Dikkie.
1: Ja, maar jij hebt zelf. Uh, jij hebt ook Bordet gestemd, toch of niet? Ben je helemaal mal?
0: <lacht> nee, ik zal sowieso nooit mijn politieke uh, voorkeur. Uh, via dat podcast. uit uh, te brengen. Nee. <lacht> nee.
1: Nee, ik ben ook een grapje hoor. <laughs> ja, maar je bent er wel. Ik vind het wel grappig. Je hebt wel een ge genuanceerde opvatting erin. Want je bent ook niet tegen Baudet of zo. Maar ook niet. Nou nee, ja, ik denk alleen maar dat je van.
0: maar als christenen massaal op een, op een, uh, op een nieuwe, uh, nieuwe leider stemmen. Dan denk ik van, nou wat kunnen we daarvan leren? Ja, dat denk is ik een dan mooi, oh,
1: een mooie instelling inderdaad. Wat ja. Ja.
0: we in ieder geval niet kunnen leren van de afgelopen week. dat is de demonisering die ook gaande is rondom Baudet. Uh, want, ik weet niet of jij de beelden hebt gezien... maar er was, uh, afgelopen weekend was er een antiracisme-demonstratie aan de ja. gang. En daarbij werd dus geroepen... Uh, wat werd er ook alweer geroepen? Als je Cherry dood wil schieten, zeg dan paf. Nou, ik zou er wel willen maken... als je Cherry dood wil schieten, krijg je straf. En dat is nou ook wat er gaat gebeuren met deze mevrouw... want die is volgens mij uh, opgepakt. Ja. Want eigenlijk, dit is gewoon een rechtstreeks doodsbedreiging natuurlijk... aan het adres van Baudet... En dat doet ons denken aan de tijd van Pim Fortuyn, hè? Zeker. Heel veel mensen, ook in links-Nederland, ook vooraanstaande mensen, die hebben met be best wel behoorlijke taal uh, Fortuyn gedemoniseerd. Alsof hij uh, niet een mens is, maar ja, zo'n monster of zo, die Nederland uh, uh, onveilig ja. maakt. En je ziet dan toch een beetje hetzelfde gebeuren. Ik zag theoloog Stefan Paas, bij je net al naar verwees, die zag overeenkomsten tussen. Anders Breivik, die in Noorwegen ooit meer dan 80 jongeren heeft gedood. ...en, uh, en uh, Baudet en Wilders. Dat ze toch vanuit dezelfde ideologie hun verhaal halen. En we hebben een, een blog geplaatst van predikant Bram En uh, Hij vond dat de speech van uh, Baudet deed denken aan de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. En, uh, Wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, hij bedoelt daarmee dat... Wat bedoelt uh, hij het fascisme is, Het fascisme, natuurlijk. Ja, okay. dat, dat was ook, werd ook gevoed door, door termen die Baudet volgens hem gebruikte... En Baudet gebruikte bijvoorbeeld de term als Boreaal. Het Boreale Europa, daar, daar wil hij naar terug. En Boreaal, dat is een term die ooit door Jean-Marie Le Pen is gebruikt. Dat is toch echt wel een hele ex extreemrechtse politicus geweest. Die gebruikte die term om het uh, Arische ras te duiden, zeg maar. Mm -hmm. En... Ja, maar dan vind ik het ook wel weer makkelijk om dat allemaal in uh, Baudet's schoenen te schuiven. Alsof hij hetzelfde bedoelde als die Le Pen en al die andere uh, uh, extreemrechtse rakkers. Want Baudet zegt dan in het AD dat hij met Boreaal een mooie poëtische aanduiding van het, het westerse wereld uh, bedoelt. Nou kun je ook zeggen van waarom kies je dan geen andere woorden? Waarom gebruik je woorden die extreem rechts in de mond neemt? Uh, maar Baudet heeft daar dan toch wel een verhaal bij. Mm -hmm. Uh, maar goed, Maarten, het overtuigt theologen niet. Maarten Wisse zegt bijvoorbeeld, uh, ja, die verwijst ook weer naar extreem rechts in de jaren dertig. Ik noem net als Stefan Paas. En uh, ja, er zijn nog veel meer reacties op Twitter die veel verder gingen dan dat. Ja. En dan was er Andries Knevel, die vond het tijd om in te grijpen. Hij schreef een blog op bij de EO. Omdat hij uh, het heel gevaarlijk vond worden, die demonisering van Baudet. En hij zegt op zo'n wijze bereik je natuurlijk nooit je tegenstander. Hoe harder je tegen Baudet schopt, hoe meer hij voor raakt. Met termen als nazi en gubbels is de discussie voorbij. Dus hij waarschuwt ons om naar Baudet in gesprek te gaan en niet hem kapot te demoniseren zoals bepaalde theologen en anderen doen. Zoals Stefan Paas. Ja, ik vind het echt duidelijk dat hij daar wel onder valt. Ja. Yeah. Als, je, als, je, ja, als je nou een test deelt waarbij je. Quizvragen kan beantwoorden die waaruit blijkt dat uh, Breivik, Wilders en Baudet op één, hoogte, op één lijn zitten. Dan ga je toch wel heel ver. Ja, ja zeker.
1: Dat is er gewoon De, een massamoorden
0: naar die Breivik, hè? Ja, dat is niet normaal. En volgens mij echt. paasboodschap. Ba ba Baudet <laughs> is geen paasboodschap, nee, nee, inderdaad, ja. En Baudet en Wilders, die, die hebben volgens mij nog nooit opgeroepen tot uh, geweld of ik heb iets gemist. Ja. Heb jij dat wel eens gehoord? Ik heb het, ik heb het nooit gehoord. Nee, nee, nee. Dus nee. daar moeten we toch wel voorzichtig mee zijn, lijkt mij, om dat soort conclusies te trekken. Gert-Jan Zegers, die nam er ook afstand van, onze ChristenUnie-voorman. Hij zei, um, bizar hoe bij deze lieden grensloze liefde voor vluchtelingen gepaard gaat met een dodelijke haat voor politieke tegenstanders. Het concept voor dit land, we beslechten onze geschillen met woorden en leven in vrede met mensen met die verschillen. Amen. Nou, met deze woorden van Zegers uh, kunnen we denk ik uh, de week weer voortzetten. Dat denk ik ook. Laten we vooral samen thee drinken en <laughs> samen verbinding zoeken. Zo is dat. Ga je, hoe ga jij deze week verbinden? Hoe ik deze week ga verbinden? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb even weinig behoefte aan verbinding. Want, want... Uh, ja, ik heb, ik heb me vorige week kapot verbonden. <laughs> ik ben naar een bidzond geweest met allerlei verschillende christenen. Ik ben uh, naar een feestje geweest met allerlei verschillende culturen omdat het Iraans nieuwjaar was. Ja. En uh, nou heb ik zoiets van, nou, effe, nou ga ik weer even individualistisch doen. Dus Netflixen. Ja. Op de bank zitten.
1: Oh, leuk. Ja. ja nee, dat maar, is ook goed, En ja. moet die
0: doorstaan, die verbindingen. Nee, dat is waar. Ja. Nee. We hebben ook nog een eigen huisje en eigen leven. Ja. Soms moet je even die stilte weer opzoeken. Ja. Want grijpt het je dan een beetje naar de keel, dat verbinden? Uh, nou, daar gaat het wel naartoe, ja. Ja. <lacht> Dadelijk verlies ik mijn
1: eigenheid en dat wil ik niet. <lacht> Ja, daar moeten we voor waken inderdaad. Nee, ja, ja. ja, nou gelukkig dat, dat je elke week weer een mooie podcast maakt waarin jouw eigenheid in al zijn kleur naar buiten komt. Ja. En dat moeten we natuurlijk wel mogelijk blijven houden. En daar is een middel voor, heb ik begrepen. Ja, er daar is een middel voor. een betrouwbare bron. Ja, want als je naar cip.nl
0: gaat... en je klikt rechtsboven op het plusje... dan kom je bij cip plus uit. En dan... Betaal je 5 euro per maand als je lid wordt om CIP mogelijk te maken? Ja. Nou, wat wil je daar nou nog meer? Dan kun je dus een hele mooie blog van Nico Schipper over Forum voor Democratie lezen. Dan kun je een grandioos achtergrondverhaal over Forum voor Democratie stemmers lezen. Ja. En dan kun je schitterende interviews lezen met voorgangers, theologen, maar ook met de gewone man die hobbyist is en heel veel inspirerend te vertellen heeft over zijn geloof. Prachtig. Nou, maar wacht je nog op. Word lid en wacht niet langer. Amen. Tot volgende week, Dikkie. Doei, doei. Op deze rots gaan wij onze zeil bouwen. We gaan onze democratie herstellen. En vandaag, vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dank je wel.